0: 欢迎您继续收听《夜思成长》节目。今天为您带来的是《每个中年人都是一颗孤星》第三集。他出生于四川省南充市彼时的首富之家。南充盛产茶桑，他家里曾经开了四川第一家丝厂。由于他不是长子，其父任他自由发展。他在小的时候既展现了绘画的天赋，他那开明的父亲，于是为他请来了四川当时最著名的画家当家庭教师，从小休息下来，使他的国画和书法水平极高。他二十岁那年远赴巴黎学画，但却因家境优渥，缺乏危机感，因此不屑于徐悲鸿等人那样走正规的美术修习之路。他拒绝进入正规美术院校去读书，因此缺乏了专业美术教育的文凭和敲门砖，从此使他有生之年始终被世人视为业余画家。而他却不在乎，业余就业余吧，无非是名气小一些，钱因此少挣一些。他从小就不差钱，没把钱财当做一回事。甚至于他在巴黎很快因为画风的独特而获得大画商经纪人的青睐，他却不愿把绘画当做事业去经营。后来，由于日本的纺织品低价倾销中国，常玉家的私厂和许多的中国民族企业一样，不得不倒闭了。他家道中落，父兄也先后亡故，从此无法在国内寄钱给他。此后。他不得不在异国靠自己去谋生，从一个从未因钱动过脑筋的富二代，变成了一个吃了上顿没下顿的穷人。尽管如此，基于对绘画艺术神圣的热爱，他依然拒绝把绘画商业化。同时，由于他的画作超前于他的时代，也就压根没有市场，根本卖不出去。人到中年，他生活变得难以为继。他多次到餐厅打工，但由于缺乏手艺，当不了厨师，只能当餐厅的服务员和洗碗工。他还做过陶艺，当过水泥工。四十多岁，他迫于生计压力，在法国找到一家中国的仿古家具厂打工。日常工作就是绘画彩漆屏风和器物，总算是和他的绘画天赋有点关系了。当他在家具厂。按照老板的要求，反复画着那些最简单的图案时，周围的人看着这个亚洲面孔的中年人，没有人会想到这个人竟然是一个美术大师。所有人都没有把他当做一回事。中年人不如狗，他的悲喜没人在乎，甚至于他的孤独也没有人在乎。唯有在夜深人静时。他看着头顶黑沉沉的夜幕中那一颗孤星，仿佛看着遥远的自己，那才是他心中唯一的光亮。他名叫常玉，从青年到中年，他一直都醉心于描画裸女，但是他所画的裸女又都是线条抽象，不够美艳，所以无论他怎么画，周围没人觉得他画得好。到了中年，尽管混得很差，但积攒了一点钱，还是能找到一些女模特的。然而，等他到了老年，尤其是六十多岁之后，更老了，也更穷了。之前还勉为其难可以找到一个女模特进行绘画，然而更老更穷之后，连女模特也请不起了，以至于他晚期画的裸女都是对着一张照片去绘画。这对于一个画家而言，真的是很大的黑色幽默。于是，他更多的画植物和小动物，整个世界都遗弃了他，没有人看得起他，也没有人关心他的存在。他只好对着植物说话，放音乐给植物听。他画的小动物，往往天地特别辽阔，而中间一只小小的、寂寥的小动物，譬如他画的马。在他去世前不久，一位画商和他电话联系过。他告诉画商，他开始画一张画了。过了几天，他邀请那位画商去观看。多年以后，画商回忆，画面上是一只极小的象，在一望无垠的沙漠中孤独地奔跑着。而他淡然地用手指点着这只小象说：“这就是我。”不久后，六十六岁的他在简陋的出租屋里死于煤气泄漏。常玉，这个孤独寂寞的东方小老头，在远离故乡的巴黎贫民区的小房间里被人发现时，已经死去多日。五十年后的如今，他随便的一幅画都可以拍卖到过亿元。金钱在他死去的五十年后，给了他无上的荣光。然而，他活着的时候，人到中年之际，金钱却对他特别的苛刻吝啬，以至于他在中年之后，比我们这些普通的人过得更惨、更穷、更困顿。从这个角度来讲，并不是每个有才华的中年人都能如左宗棠、松本清张那样，尽管年轻时不得志，却能在中年爆发；不是每个有梦想的中年人。都能在死亡之前实现他的梦想。但是，即便如此，只要你真的为自己的梦想祭祀了你的生命，那么，即便死后五十年，岁月洗礼之后，你终究还是会如一颗孤星，灿烂的悬挂于哪怕清际遥远的天际，如同长玉，夜似成长。今天的分享就到这里，感谢收听，我们明天再会。